0: Hej to Jules i witam was w moim podcaście, w którym dzielę się moimi przemyśleniami na różne tematy. Dzisiejszy odcinek będzie skupiał się na historii o sytuacji z eks prześladowcą, której byłam bliskim świadkiem i jest to opowieść ku przestrodze i nauce. Dedykuję ten odcinek osobom, które nie mają czasem odwagi powiedzieć o czymś głośno oraz oczywiście dedykuję ten odcinek kobietom. Chciałabym zacząć od opowiedzenia o sytuacji, która miała miejsce niedawno w życiu pewnej znajomej dziewczyny i jest dramatycznie gorąca. E, dramatycznie, bo przysporzyła jej dużo smutku, a gorąca, bo niesamowicie umocniła ją w wierze we własne decyzje i pomogła podjąć nowe kroki w życiu. Poza tym posiadanie stalkera jest gorącym tematem. Tak, już pewnie wiecie jaką historię mam na myśli. Jest to historia o eks-prześladowcy. Oczywiście nie będę tu udostępniać żadnych danych wrażliwych, ale opowiem wam o sytuacji, ponieważ wiele kobiet przechodzi przez coś takiego i nie wie co ma zrobić. Często siedzą one cicho do momentu, kiedy dochodzi nawet do przemocy czy nachodzenia, a siedzą one cicho, cicho ponieważ jak się owa dziewczyna dowiedziała ostatnio u Um, prawniczki, prześladowanie kobiet przez ich eks jest tak powszechne, że przed uszczerbkiem na zdrowiu fizycznym Prawo Polskie takie sprawy niemalże ignoruje i podkreślę, jest dużo więcej spraw, w których to mężczyzna prześladuje kobiety a nie odwrotnie dlaczego mężczyźni są tak zdesperowani? mam swoje teorie na ten temat ale ze względu na poprawność polityczną nie będę się nimi dzieliła słuchajcie, story time Dziewczyna była w związku ponad rok. Związek jak związek, skończył się dość burzliwie z powodów, o których nie będę mówić publicznie, musiała swojego byłego zablokować na wszystkich możliwych kanałach, nigdy sama nie próbowała się z nim kontaktować, zaczęła nowy rozdział. Z jego strony wyglądało to tak, że cały czas starał się utrzymywać kontakty z jej bliską rodziną. Było to dziwne, ale na samym końcu nie jej sprawa. Każdy, nawet członkowie rodziny podejmują własne decyzje. Kilka miesięcy po rozstaniu otrzymała od niego list, e, tak pisemny, e, podobno miał cztery strony, a cztery zapisane z dwóch stron, e, w którym prosił o wybaczenie i wspominał ich piękne czasy razem. Nasza głupia siostra zgodziła się na rozmowę z nim i oczywiście nastąpiła klasyczna ekshumacja, w końcu w głębi duszy wciąż go kochała. Jednak po kilku dniach ponownego kontaktu wyczuła dobrze znany jej problem i zablokowała go jeszcze raz i już nigdy o nim nie pomyślała, aż do um, miesiąc temu, kiedy jej bliski przyjaciel powiadomił ją, że otrzymał maila długości powieści Sienkiewicza na jej temat. Oczywiście można się domyślać. Były tam wyzwiska, podejrzenia, poniżanie, próby skłócenia jej z rodziną. Nic nowego. Kobieta to wiedźma, manipulantka, wampirzyca, która wykorzystując swoje piękno żeruje na biednym, zapracowanym mężczyźnie, który dałby się za nią pociąć, ale na szczęście wybudził się z transu. Znamy tę historię? Jeśli słuchacie polskiego rapu, to na pewno nieraz obiło się o uszy. Gwoli ścisłości, z pewnych źródeł wiem, że mężczyzna wcale nie był szlachetny ani zapracowany, a raczej odurzony i porywczy, ale nie będę rozprzestrzeniać plotek. W każdym razie wyobraźcie sobie, że możecie dostać najgorszą możliwą wiadomość od osoby, którą kochaliście i która wykorzystała wszystkie wasze słabości przeciwko wam w akcie zemsty zarostanie. Tak, to jest właśnie to. Mężczyźni. Wiadomość została rozesłana do niektórych jej znajomych, rodziny. Może do większej ilości osób. Uwosobnik był przekonany, że każda osoba czytająca paszkwilę na jej temat na pewno przyjmie jego punkt widzenia i dołączy do sekty X to zło wcielone. Nie stało się tak. Niemniej ona na pewno została zraniona i ostatnią rzeczą, jakiej potrzebuje w swojej przyszłej karierze to eks-prześladowca, który będzie stalkował ją do końca życia i przesyłał pogróżki każdej osobie, która ma z nią do czynienia. Ponieważ opisuję historię trochę po fakcie, to mogę dodać tutaj, że po kilku tygodniach od tego przykrego incydentu podejrzane fake konta wciąż oglądają jej storki i wysyłają dziwne wiadomości. Nasza bohaterka postąpiła tak, jak powinna postąpić będąc sobą, więc oczywiście opisała sytuację na Instagramie w forach dla kobiet, podzieliła się nią z przyjaciółkami, obecnym partnerem, rodziną, poszła do prawnika. Ostatnią rzeczą, jaką myślę, którakolwiek kobieta powinna zrobić, jest zatrzymanie sytuacji dla samej siebie. E, bardzo ryzykowne siostro. Oczywiście mówi się również, że najlepszym wyjściem jest nieprowokowanie stalkera. Ja jestem jednak po drugiej stronie barykady i mówię, e, niech wszyscy wiedzą. Mężczyzna wzgardzony to najgorszy rodzaj przestępcy i nie może zostać zignorowany. Oczywiście nasz toksyczny ex nie byłby e, toksycznym ex, gdyby nie miał kilku fake kont, na których prowadził analizę profilu na Instagramie i nie umieszkał się wysyłać kolejnych maili komentujących jej życie, działania, znajomych, nawet wygląd. Zablokowała w tamtym czasie kilka fake kont, w tym jedna o nazwie mielony. Serio? Bardzo pomysłowe. Wręcz patriotyczne. W każdym razie dziewczęta. W takiej sytuacji mamy do czynienia z kilkoma przestępstwami naraz. Jest to stalking, nękanie, a w jej przypadku także zniesławienie. Co więc należy zrobić? Szanować siebie, swoją psychikę i swój czas. Trzeba iść do prawnika i dowiedzieć się co dalej. Nie owijać w bawełnę, pokazać wszystko specjaliście i poczekać na rady. W tym momencie yy, muszę przerwać moją opowieść, ponieważ nie mogę tu mówić o delikatnych szczegółach, ale powiem Wam ogólne tipy. Pierwszego dnia, kiedy dzieje się coś takiego, kontaktujecie się z policją. Wiecie, co powie wam policja? Nic. Są w tym czasie zajęci rozbijaniem minigangu handlującego trawką na Grochowie albo ściganiem bandy, która obraziła partię rządzącą w swoim graffiti. Trudno. Dopóki Wasz Toxic Ex nie napisze Wam dosłownie, że stoi pod domem i chce Was zabić, oni nie muszą nic robić. Ale Ty i tak powinnaś to zgłosić, żeby było w dokumentach, że sprawa była zgłoszona. Jeśli po kilku dniach nic nie ucichnie, zrób to jeszcze raz. To jest dow dowód na działalność Twojego prześladowcy. To może okazać się bardzo przydatne później. Nigdy nie odpowiadaj bezpośrednio na wiadomości takiej osoby. Nasza bohaterka niestety popełniła ten błąd i odesłała mu wiadomość, bo uniosła się dumą. E, z tego co wiem, nie napisała tam jednak nic, czym mogłaby sobie zaszkodzić. Generalnie nie robi się tego i nawet jeśli jest trudno, to trzeba się powstrzymać. Z perspektywy czasu e, owa koleżanka nigdy by już nie wdawała się w potyczki słowne z osobą, która ma czas na oczernianie jej w internecie. E, raczej zostawiłaby to psychiatrze. Nie daj się wplątać w grę twojego prześladowcy. Prawdopodobnie usłyszysz od niego o najgorszych scenariuszach, jakie mogą istnieć. Jeśli jest to osoba, która dobrze cię znała, tak jak w przypadku naszej bohaterki, będzie dokładnie wiedziała, co powiedzieć i w co uderzyć, żeby cię zranić. Jeśli już wypisuje do ciebie lub cię zastrasza, oznacza to, że nie przebiera w słowach i na pewno nie pohamuje się przed napisaniem ci wielu niestworzonych historii o ludziach i sytuacjach wokół ciebie. E, będzie próbowała wszelkich sposobów, żebyś zwariowała, żebyś straciła grunt pod nogami, e, odseparuj się od tego. Łatwo wpaść w pułapkę, w której przestajemy odróżniać kłamstwo od rzeczywistości. Ktoś pisze nam, że wszyscy dookoła spiskują przeciwko Tobie i nawet jeśli jest to kompletnie absurdalne, w odpowiednich okolicznościach możesz w to uwierzyć. Także be strong, be reasonable. Żadna dojrzała osoba nie będzie się angażowała w rozmowę z takimi ludźmi. A propos ludzi wokół Ciebie, patrz jak inni reagują na bieżącą sytuację. Pamiętaj, Twoi przyjaciele Twoja rodzina nigdy nie powinni dać się wplątać w grę takiej osoby. Jeśli ktoś ulega tego typu zachowaniom albo rozpoczyna dyskusję z twoim prześladowcą na temat twoich zachowań, stay away od takiej osoby. Aż mi się przypomniały wszystkie szlachetne przyjaciółki z mojej przeszłości, które pod pretekstem pogodzenia się, się naszej dwójki podrywały mojego ex. Um, w tym przypadku e, były naszej koleżanki skontaktował się z ludźmi z, prze, z jej przeszłości e, z którymi nie miała już kontaktu z podobnych powodów co z nim. Właściwie był na tyle dyskretny, że wysłał nawet screenshota z ich imionami i nazwiskami. Także utwierdziłyśmy się tylko w tym, że nieposiadanie z nimi kontaktu to jedna z lepszych decyzji w jej życiu. A sama jej doradzałam zakończenie tych znajomości. Także jest to mój prywatny moment dumy i satysfakcji. W końcu co no, musi być nie tak, żeby dorosły człowiek wylewał swoją frustrację w dramie internetowej z twoim byłym. Fun fact. Rzeczą, która boli tych ludzi jest fakt, że ta dziewczyna nie chciała już się z nimi zadawać, bo było to dla niej niezdrowe. Um, I'm so sorry. Właśnie teraz powinni zrozumieć, dlaczego kontakt z nimi był dla niej niezdrowy i między nami pewnie dla kogokolwiek innego. Ale prawdopodobnie i tak tego nie zrobią i trudno. To jest już ich własna historia. Chciałam wtrącić pewną rzecz, która właśnie przyszła mi do głowy i chciałabym powiedzieć ją głośno. Bardzo ważną nauką w moim życiu jest to, że ludzi nie poznaje się po tym, jak znajomość się zaczyna, tylko po tym, jak znajomość się kończy. Pomyślcie o wszystkich nieudanych przyjaźniach, związkach, innych relacjach. Na początku było super, prawda? Nie dostrzegamy żadnych red flagów, a kiedy w końcu zaczniemy, to naiwnie je usprawiedliwiamy. Na samym końcu odchodzimy i sposób, w jaki ta osoba oddala się od nas, mówi nam najwięcej. Na pewno każdy przeżył rozstanie z kimś w swoim życiu i myślę, że każdy powinien wiedzieć, że rozstania z ludźmi nie muszą być bolesne czy toksyczne, nie muszą się ciągnąć za nimi konsekwencje. Każdy powinien zrozumieć, że jesteś wolnym człowiekiem i możesz odejść w każdej chwili. Cały czas się zmieniamy i to naturalne, że niektóre zachowania czy standardy przestają nam odpowiadać. Jeśli komuś naprawdę na Tobie, to, na tobie zależy, to będzie chciał, żebyś była szczęśliwa, nawet jeśli będziesz szczęśliwa bez niego. Wiele z nas ma pewnie w swoim życiu osoby, którym boi się spojrzeć prosto w oczy i bynajmniej nie dlatego, że zabiłyśmy im kota albo podłożyłyśmy nogę w piątej klasie, a raczej dlatego, że w pewnej chwili musiałyśmy zmienić tor i odejść. Nie ma w tym nic złowieszczego, nic okrutnego. Powiedziałabym wręcz, że jest to esencja życia. Wszyscy jesteśmy na lekcjach do momentu, w którym się nie nauczymy i nie zaliczymy. Niektórym idzie to szybciej, niektórym wolniej. Ja moją lekcję pod tytułem odcinaj ludzi, którzy nie chcą dla Ciebie dobrze i ciągną Cię w dół odbyłam w bardzo bolesny sposób, ale chyba dzięki temu wysiłkowi właśnie moja ocena jest teraz tak dobra i odpukać już nigdy nie wrócę do tej ciemnej klasy, gdzie wydawało mi się, że inni uczniowie oceniają nawet mój oddech. Tego właśnie życzę każdemu człowiekowi, żeby potrafił się odciąć od niezdrowych ludzi, od niezdrowych sytuacji, niezdrowych miejsc. Nie chodzi mi o to, żeby zakopać to wszystko w pamięci. To by było bardzo nieetyczne z mojej strony, ponieważ trzymanie w sobie emocji jest pierwszym grzechem na drodze do szczęśliwego życia. Ale tak jak już wspominałam, trzeba odbyć lekcję i zaakceptować, że każdy przed przyjściem do szkoły jest jedynie niespokojnym pierwszakiem, który zdobywa dojrzałość na szczeblach edukacji i błędy są nieuniknione. A wracając, jak się ma nasza bohaterka, Ostatnio byliśmy na kawie i dowiedziałam się o szczegółach postępowania i sposobie, w jaki radzi sobie ona z życiem obecnie. Wyobraźcie sobie, że kiedy tylko sytuacja miała miejsce, jej bliscy przyjaciele otoczyli ją miłością i pomocą. Jedna osoba wynajęła nawet dla niej mieszkanie ze względów bezpieczeństwa, żeby nie musiała się oglądać za siebie, wychodząc na zewnątrz. Um, oczywiście ta heca musi się kiedyś skończyć i trzeba będzie wrócić, ale mamy nadzieję, że ex okaże się jedynie sfrustrowanym Menchildem ze złamanym sercem, a nie faktycznym psychopatą. E, szanse statystyczne są na to bardzo wysokie. E, w razie czego, kiedy w końcu nasza siostra wróci do mieszkania, to nie jedna osoba zadba o jej bezpieczeństwo, a bliscy będą się tam pojawiać cały czas. Sama zainteresowana powiedziała mi, że na samym początku była smutna, zestresowana, przestraszona, ale po jakimś czasie zaczęła patrzeć na sytuację z dystansem, a smutki utopiła w winie z najlepszą przyjaciółką. Na dzisiaj to już koniec. Mam nadzieję, że odcinek w tej formie się Wam podobał. Zachęcam Was serdecznie do ściągania podcastu i pisania mi na Instagramie, co uważacie o nowym odcinku. Zapraszam też na mojego TikToka, gdzie dzielę się różnymi przemyśleniami. Pamiętajcie, girlies, nie ma siły na niebie i na ziemi, która mogłaby Was ściągnąć w dół, poza Waszą własną głową. Zróbcie dobry użytek z tego pięknego narzędzia i nie dajcie się światu. Do zobaczenia. Pa!